0: Roads?
1: Where well, we're going, we don't need roads. You're one ugly motherfucker. Qué ves, pinche disco. Better alive. You are coming with me. Las minas bujadas me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 22. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. Bueno, pues esta semana vamos a tener este. Muchísima información. Vimos ahí películas muy interesantes que continúa la horrible resaca, este. After Oscars. Pero este. Ya empieza a agarrar forma, fíjate. Y, y ya nos acercamos cada vez más a los blockbusters que cada año, si te fijas, empiezan antes, ¿no? Sí, poco a poco como que se van recorriendo. Antes eran, yo me acuerdo que en vacaciones, de, de verano, así, junio, julio, luego mayo, ya abril, pues ya el rato en marzo, este, van a empezar a salir las, las películas chidas. ¿eh? Ya cuando menos los pérez, eh, en enero, en el año nuevo, ahí van a estar los blockbusters. Pues de hecho, Disney inauguró eso con el episodio 7, avanzando la que fue un 19 de diciembre algo así, ¿no? Sí,
1: pero eso fue en diciembre, yo me refiero a enero como tal.
0: Ah, sí, pero pues... Si los otros empezaron en julio y ya van acá en marzo, los pues de diciembre ya también van a agarrar enero, mucha gente. <risa> Pero bueno, vamos a empezar con las noticias de, de esta semana. Y yo creo que lo primero que hay que hablar es precisamente de que ya pudimos ver el primer avance de la nueva película de Quentin Tarantino. Nos referimos precisamente a su novena producción llamada Once Upon
1: a Time in Hollywood. ¿Te gustó? Correcto. Sí, sí me gustó. Eh, muchos se quejaron de que el póster los había decepcionado, de que no sé qué. La verdad es que a mí me resultó... Intrascendente. O sea, ni me molestó, pero tampoco me encantó. Pero lo que es el tráiler creo que logra eh, presentarnos ese humor característico de Quentin Tarantino sin revelarnos detalles trascendentales de, de la historia que, en la cual se va a enfocar. Nada más nos presenta rápidamente a los dos personajes que en teoría van a ser los centrales. Un actor y su doble de acción interpretados por DiCaprio y Brad Pitt, respectivamente. Y sí tiene por ahí un par de, de gags muy curiosos. Y yo estoy sorprendido por lo mucho que se parece el actor que fue elegido para interpretar a, a Bruce Lee.
0: Sí, no manches, está, está increíble esa parte de, de, del tráiler, que es Mike Mode, ¿eh? Sí, si mal no recuerdo, sí. Fíjate que también, la verdad, yo tenía mis dudas con Margot Robbie, eh, interpretaron a Sharon Tate, pero pues también este, tiene ahí su, su
1: parecido, ¿no? A mí lo del parecido es lo de menos. O sea, la chica es una excelente actriz. Yo no sé por qué tenías dudas. Pues... A mí, la neta, no, no
0: me ha convencido este, todavía. ¿eh? O sea, sí, sí porque... creo que lo que la, lo hizo bien en, en Tonya. Uh -huh. Pero creo, creo que para mí es lo mejor que le he visto
1: Pero fuera de eso
0: No hay Walls...
1: algo así El Lobo de Wall Street eh, Se for Sakarya. Tiene varias películas interesantes de corte independiente Que seguramente no has visto Pues en Wolf,
0: of, en, en Wolf of Wall Street Me pareció normal No, güey, no es fácil Competir con DiCaprio en pantalla Que no, güey <ríe> Bueno, que sí. independientemente de eh, si Margot Robbie sabe actuar o no, o lo que sea, ¿Que sí sabe actuar. Este, oh, ya, pagan esto. Oye, ¿sabías que este, ¿cómo se llama? El, el, el personaje
1: también que él hace de Charles Manson este, se ve muy bien, ¿eh? Sí, y que según va a ser el mismo actor que interpreta a Charles Manson en la serie de David Fincher. Es correcto, o es Damon Harriman.
0: Ajá. y que todo esto viene porque se cumplen 35 años del, eh, pues de, de los asesinatos que, que estuvieron por ahí causando los, la familia Manson vamos a ver a los Manson hasta en la sopa Sí, es la verdad ok, eh, ahora viene también, esta semana se estrenó, de hecho el mismo día, la diferencia fueron minutos, eh, es el tráiler de Stranger Things temporada 3 que eh, muchos esperamos, tú no, pero porque eres de esos haters posers, eh, ¿No? pero, pero increíble.
1: No, la verdad es que no soy hater poser como tú lo denominas. <risa> no tú, Hasta tú odiaste la segunda temporada, por ahí recuerdo que te nefasteó en específico un capítulo.
0: Sí, no el capítulo de los X-Men es horrible, o sea, eso rompe totalmente el ritmo, pero no lo odié. O sea, no, no, es, no, es, no, fue, no estuvo al nivel de la primera temporada, eso... ¿Definitivamente debe quedar claro?
1: Mira, a mí en la primera temporada me gustó casi todo A excepción de cómo resolvieron el, el conflicto, digamos eh, no, no fui fan de eso, para mí se les cae por completo La segunda temporada también, como dices, está por debajo de la primera Y con esta tercera, pues en realidad yo no espero mucho que digamos. Eh, lo que sí me dio mucha risa en el tráiler es Cómo el, el ex de Nancy ya es bien amigo de Justin Steve, ajá que en un inicio era uno de los personajes más antipáticos y ya es como de los más queridos.
0: Pues de hecho, justo lo, lo decía yo en Twitter es en esos días que la primera temporada, obviamente, todo es Eleven, ¿no? De hecho, termina la, la temporada y todos querían ser Eleven. Terminando la segunda temporada, la verdad es que el personaje que tiene el mejor tratamiento para mi gusto o el mayor crecimiento es precisamente Steve, que pasa de ser de este pedante... Bully a ser como una especie de figura este, paterna de los niños este, ayudándoles en sus aventuras. Sí, seguro. Completamente de acuerdo. Y ahora habrá que ver qué pasa ahora con esta nueva temporada. Hay nuevos personajes, ya no se ven tan niños también. Y es algo que, que de hecho en el tráiler mencionan de ¿Creíste que íbamos a estar jugando en el sótano toda la vida? Entonces habrá que ver qué rumbo toma la, la serie. Sí. Sin duda. Bueno, Mala, el 4 de julio, que es el día de su estreno, se va a parar el mundo,
1: seguro. Seguramente. Eh, va a ser uno de los productos de Netflix que más se consuman. En sí, de año. Y, y, y de los que más se hable.
0: Sí, seguro. Ahí no no, no hay duda. Ok, y eh, rapidísimo también, por fin, por ahí del día 21, si no me equivoco, que fue el miércoles o el jueves, se culminó o se cerró totalmente ya el trato entre Fox y Disney en el que pues, Fox, eh, 20 Century
1: Fox pasó a ser parte de Disney Studios. Correcto, ya los X-Men van a formar parte de, del universo Marvelita, para que estés feliz. Muy feliz, de oh. hecho,
0: precisamente este es uno de los grandes cambios que trae este contrato, es pues todos los, los derechos que tenía Fox, que eran eh, Cuatro Fantásticos, los X-Men, Gods Rider, creo. No, Ghost Rider... Pues no, ya Sony. regresó, ¿no? Era de Sonic, tienes razón. Pero este, también dijeron que la única eh, franquicia que van a dejar viva es Deadpool. Todo lo demás lo van a rebotear.
1: Sí, no les conviene rebotear a Deadpool, la verdad.
0: No, creo que lo ha hecho bien... este, quiero decir Ryan Gosling. <risa> <risa> Ryan Reynolds. Ryan Reynolds con, con el personaje. Y para cerrar, el día de hoy nos sorprendió la noticia de que eh, Apple lanzó un nuevo sistema
1: una nueva plataforma de películas online, ¿correcto? Sí, hoy se llevó a cabo más bien lo que es el Apple Event, en Ajá. donde dieron a conocer actualizaciones sobre sus productos y servicios, y precisamente uno de los que planean implementar es aquel que se denomina como Apple TV Plus el cual básicamente es un servicio de streaming, o va a ser un servicio de streaming, mejor dicho muy similar a lo que ofrecen eh, Netflix, eh, Amazon Prime eh, supuestamente se van a enfocar mucho en el contenido original el cual está, bueno, va a contar con figuras muy prominentes de la industria cinematográfica algunas son por ejemplo J.J. Abrams eh, y uno que me llamó la, la atención en lo particular es el señor Spielberg, Steven Spielberg quien se ha manifestado muy en contra de ese tipo de servicios eh, en el pasado y de la seriedad con la que se les debe tomar en el ámbito de, de premiaciones y en festivales. Entonces se me, va, me parece un poco eh, hipócrita que se haya relacionado con, con, ahora con Apple. Obviamente pues con dinero cualquiera, cualquiera accede, me parece que este es el caso. Y supuestamente una de las diferencias que va a tener Apple TV Plus sobre Netflix o Amazon Prime es que van a incluir programas de cadenas eh, premium como HBO, Showtime, Stars, Entonces, este, no sé qué se vaya a presentar, pero supuestamente ahí por otoño es cuando se va a lanzar a, a nivel global, en al menos 100 países, tengo entendido. Ok,
0: sí, mira, a mí realmente este, ya no sé ni qué creer. O sea, sí te creo que puede hacer algo hipócrita por parte de, de Spielberg que lo haga Pero también en una de esas pudo haber sido parte del movimiento Obviamente todo esto pagado para como que mover las aguas con respecto a este tema, ¿no?
1: No lo sé, la verdad
0: yo sí considero que es un acto hipócrita de, del señor Spielberg Pero es que a mí no se hace que sea tan idiota como para caer en, en algo así A mí se hace que fue premeditado, le dieron su varito Algo ahí a ver detrás, eso es seguro pero bueno, eh, esas son las noticias de la semana, los, las más importantes
1: que, que tuvimos. Ahora, para seguir, eh, con lo, bueno, después de las noticias, queremos eh, comentar y hacer un breve espacio al hecho de que en, la, en el transcurso de la semana tuvimos contacto con Jot Smith Ramírez. Eh, un saludo. Anteriormente pues ya habíamos eh, trabajado con ella porque era la coordinadora de prensa en el Festival de Cine de Morelia. Actualmente es la eh, que se encarga de lo que es el, las relaciones públicas en Caluma Films, una distribuidora y eh, tuvimos contacto con ella para eh, platicar sobre lo que es una de las películas que distribuye su, su productora, la cual se llama Restos de Viento esta película es la nueva cinta de la directora mexicana Jimena Montemayor y que cuenta con la particularidad de que tiene como protagonista a la actriz argentina Dolores Fonsi. Esta viene siendo su primera participación en una película mexicana. Eh, Dolores Fonsi pues, es una actriz eh, argentina muy reconocida a nivel internacional. Se le considera como una de las mejores actrices argentinas hoy en día. Probablemente la hayan visto en trabajos como La Cordillera o La Patota. Sí. Eh, ahora... Con respecto a lo que es Restos de Viento, ¿de qué va la historia? Pues se enfoca en lo que es una un trío de personajes, una mujer llamada Carmen y sus hijos eh, Daniel y Ana, quienes ¿Ale? recientemente per perdieron a, a su esposo y padre respectivamente. A su padre, ajá. Y pues estos personajes están como en esta etapa de, de duelo. Entonces eh, vemos cómo luchan con el dolor y la pérdida. Nosotros ya tuvimos oportunidad de, de ver la, la película gracias a, a Josh Smith. y pues es un, es un trabajo muy interesante eh, que destaca principalmente por su propuesta visual, me parece muy, muy intimista la forma en que retrata a estos personajes, hace uso del realismo mágico, incluso por ahí mete ciertos elementos un tanto oníricos por así decirlo y esta película se estrena en lo que es el próximo eh, 29 de marzo va a estar en, en cines de, de forma limitada entonces lo, los invitamos a eh, darle una chicada a esta película porque seamos honestos es de esos trabajos que vale la, la pena ver y como bien comen ha comentado en muchas ocasiones Rafa con anterioridad estas son las películas que, que nos permiten ver el otro lado del cine mexicano, no el comercial chusco que, que estamos acostumbrados y pues hay que irnos metiendo de lleno en, en otras propuestas.
0: Sí, la verdad es que eh, la película está, a mí me parece, es una propuesta muy, muy interesante. Me agrada, como dices, muchísimo el aspecto visual, está... Muy, muy bien realizado de, eh, la fotografía, eh, el diseño de, de producción y sobre todo me llama muchísimo la atención cómo están rotos cada uno de los personajes y tienen que convivir dentro de la casa y a veces sus problemas llegan a golpear a los problemas de los demás, ¿no? Entonces es, creo que lo maneja muy bien. Me sorprendió también muchísimo cómo dirigió a, a los niños porque no es fácil trabajar con, con infantes y
1: sobre todo por las edades que, que tienen precisamente, qué curioso que mencionas ese punto hoy también tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a, a la directora el día martes se estaría publicando lo que es la entrevista en nuestro sitio y uno de los puntos que, que se comentaron en la entrevista es de que el aspecto más difícil o el reto más complicado de, de, en, en esta película fue precisamente eh, trabajar con los niños, porque eh, no eran actores, solamente tuvieron lo que fue un, un curso de, de actuación. Básicamente se, se aprendían las líneas y como niños que son, pues era difícil mantener su atención total. Llegaba un punto en el que se fastidiaban, se cansaban. Entonces lo que fue los, los tiempos de la producción y filmación se enfocaron mucho en la disponibilidad que, que tenían los, los niños. No hombre, y, y ahora que lo dices, eso me sorprende aún más, porque
0: sobre todo la niña, eh, Paulina Gil, que interpreta a Ana, su personaje tiene muchísimas capas, y ¿no? eh, sí, e, sí. e incluso eh, su duelo es muy solitario, y luego encontrarse este personaje más adelante en la película,
1: y, y como que le cambia la perspectiva De hecho es mi personaje favorito ¿eh? Sí, de, de hecho yo siento que los niños en sí son lo, los protagonistas verdaderos de la historia Y como bien comentas de la niña Me parece que está en esa etapa donde ya es lo suficientemente mayor Para entender ciertas cosas y ciertos conceptos Pero a la vez sigue siendo inocente de alguna forma Entonces esos conceptos no los capta del todo porque no es una persona adulta, entonces hay como ese conflicto interno de lo que entiende y lo que no entiende, y eso es precisamente lo que genera esa soledad en su persona.
0: Exacto. Y fíjate que otro punto importante a resaltar es precisamente que te has dado cuenta que en los últimos meses, yo creo que desde el Festival de Cine de Morelia pasado a la fecha, hemos visto más y más películas dirigidas, producidas, escritas, lo que sea,
1: por, ¿Por mujeres? Sí, y que en muchas ocasiones son superiores a películas escritas, producidas y dirigidas por hombres. Es correcto.
0: Eh, independientemente de la persona y las habilidades y no meternos en estos temas, creo que le han venido a traer una mirada muy fresca al cine, diferente a lo que al menos en el cine mexicano nos tenían acostumbrados. Y, y no sé si la directora por ahí te comentó de qué dificultades
1: pudo haber vivido durante la producción de, de la película. Bueno, en sí no me comentó que ella haya tenido en específico problemas para levantar el proyecto, pero eh, sí considera que el tema de la mujer y el cine es un poco complicado en el sentido de que no se les da las mismas oportunidades. Por ahí, precisamente, en, en el tiempo que platicamos, me comentaba ella, o mejor dicho, me recordaba sobre el evento que ocurrió entre Marvel y esta directora argentina que se llama Lucrecia Martel, Ajá. que originalmente se, tenía, se le tenía en la mira para dirigir la adaptación de, de Black Widow, pero en las negociaciones eh, Marvel le dijo a la directora, o sea, tú no te tienes que preocupar por las escenas de acción, alguien más se va a encargar de eso. Y la directora fue así de... Yo, yo soy lo perfectamente capaz de dirigir las escenas de acción, ¿no? O sea, ¿por qué crees que yo no sería lo suficientemente hábil para llevarlas a cabo o tener la experiencia? Entonces, sí, por ahí mencionamos algunos puntos que podrán checar en la entrevista de, de este martes.
0: Ok, definitivamente, como, como bien dijiste, yo creo que hay que darle una oportunidad a la película. Me queda claro que no es... La verdad, 100% accesible. Es, es una propuesta diferente. No, es más, no van a ir a ver una comedia romántica. Este, es, totalmente van a ir hacia el otro lado. Pero yo creo que es importante que le den una revisada para que vayan ampliando sus horizontes y sobre todo vean ese otro estilo de cine que, que se puede hacer en nuestro país. Claro, sin duda. Muy bien. Y precisamente hablando de películas mexicanas, no tan comerciales y dirigidas por mujeres, esta semana se estrenó una película que nosotros tuvimos la oportunidad de ver durante el pasado Festival de Cine de Morelia que fue Niñas Bien, ¿sale? La película de hecho ya la llegamos a, a comentar en el extenuante y larguísimo capítulo de dos horas en el que hablamos este, de todo lo que vimos durante el Festival de Cine de Morelia y por si les da muchísima curiosidad ahí pueden escucharlo está como en el minuto I don't know pero <risa> <risa> la película rapidísimo de qué va es una se enfoca en un grupo de señoras clase social ultra alta diría nuestro presidente fifis que lamentablemente debido a eh, la crisis económica que vivió el país en los ochentas a principios comienzan a perder sus privilegios y porque les está golpeando pues, la crisis y no saben qué hacer y a partir de ahí se, se desarrolla. Cabe resaltar que a nosotros cuando nos enfrentamos a la película creímos que íbamos a ver una comedia más este tipo Javi Noble y estas cosas y no, la verdad es que lo tomaron con muchísima seriedad, se fueron por un punto mucho más este, profundo
1: y la verdad es que Ilse Salas, que es la protagonista lo hace eh, muy, muy bien. Pues en general, creo que todo el elenco femenino lo hace muy bien, ¿no? Lo que es tanto precisamente Ilse Salas como la protagonista principal, eh, Paulina Gaitán, Cassandra Changerotti, que muestra un personaje atípico a lo que ella suele representar en el cine. Eh, Joana Murillo correcto. también. Eh, es un elenco. rico. Sí. Y bien que... manejado, sobre todo. Muy bien dirigido, exacto. Entonces la, la historia ya la comentábamos con algunos colegas. En un inicio pues la sentíamos como un tanto fría en el sentido de cómo presenta a los personajes. Comentábamos precisamente en aquel entonces que tal vez la razón por la cual no empatizábamos del todo con los protagonistas es precisamente por su estatus social, ¿no? que tal vez no entendemos del todo. Eh, ...este trauma por el que están pasando de perder su, su riqueza... ...pero sí me parece una, muy, una película muy interesante de, de ver... Eh, ...los pósters, también lo hemos comentado... ...la venden como una especie de, de comedia... ...como las que tú mencionabas... ...pero el tono y la historia es muy diferente. Sí, y
0: quiero a, agregar que precisamente el día sábado... ...estaba platicando con una pareja de amigos... Ellos fueron a verla el viernes porque me preguntaron, ¿no? Así ya sabes, el, el clásico de que, oigan, el viernes, ¿qué, ¿qué película buena hay que ver en el cine? Y yo, ah, pues vayan a ver, niñas, niñas bien. Y el sábado tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente y, y me estaban diciendo así de, oye, te pasaste de lanza, nos llevaste, este nos mandaste a ver una cochinada, no sé qué. Y yo, ¿por qué cochinada? O sea, le digo, oh, quiero conocer tu punto de vista, ¿no? Y me decían... Uno me dijo, si a mí de plano no me gustó, era película de cine mexicano, guacala. Entonces, pues ya de entrada es alguien de las personas cerradas con, con las películas mexicanas, ¿no? Y eh, su esposa, con ella sí estuve platicando un poco más a fondo, ya me decía que el problema que ella le encontraba es, la película definitivamente de entrada se le hacía superior a cualquiera que puedas tú encontrarte ahorita en cartelera de cine mexicano. Y pues estamos hablando de estas comedias románticas, bla, 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 que ya hablamos semanas pasadas. Pero dice Ajá. que para ella el problema de la película radica en que sintió que cada uno de los hechos que le iban pasando al personaje protagonista estaban como muy aislados, como si hubieran grabado pequeños sketches de situaciones y luego las hubieran aventado este, o les hubieran puesto una especie de orden para contarnos una trama. Yo no lo había visto de esa manera, me puse a analizarlo y creo que en, en algún en cierta parte tiene razón de que hay cosas como que de más que pudieron haber usado ese tiempo para desarrollar más los personajes.
1: Sí, um, es como te comento, la estructura de la película, vuelvo a repetir, es fría, no es mala, es como cómo explicarlo, es que simplemente no, no conectas al 100% ni con la historia ni con los personajes, pero no por eso es una película mala.
0: Sí, es correcto. La directora es Alejandra Márquez Abella eh, es, tiene tiempo escribiendo y, y ya tiene también por ahí algunas este películas y documentales bajo su haber. La verdad es que tampoco es que sea súper eh, experimentada apenas esta sería su primer película su segunda película en, en, en forma antes había hecho algunos cortos y un documental. Entonces este pero definitivamente es alguien al que, al que, a la que hay que seguir, porque lo, yo creo que como primer ejercicio bien, lo, lo hizo de manera correcta. Sí, sin duda. Ok, eh, ahora vamos a pasar a de otra película. Esta semana puro drama, ¿te fijas? Es, está un poco depresivo el asunto, ¿no? Sí, yo creo que por eso el, me volvió loco la, la película de la semana. Pero bueno... Vamos a hablar ahora de otra película que llegó a los cines y que desde la semana pasada queríamos meter al el, el podcast, pero teníamos muchísimas películas de qué hablar y no, no alcanzamos. Y es Boy Erased o Corazón Borrado, que es la segunda película de Joel Edgerton. Su primera película fue The Gift, El Regalo. Un thriller, muy interesante. Un thriller muy interesante que, en el que dejó esbozos de ser un, un muy buen director, la verdad es que por momentos te atrapa completamente y en esta película regresa con un tema, pues creo que complicado que, que creo que desarrolló por momentos muy bien, pero eh, ahorita les comento más acerca de, de cómo le va al final la película se centra en el hijo de un pastor de, de una iglesia, el cual el, el pastor es Russell Crowe. Y el personaje principal es su, su hijo, Lucas Hedges, es el, direct, el actor, y se llama Jared, ¿no? Y su mamá es Nicole Kidman. Todos ellos son la familia Amons. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Jared se va a, a estudiar a la universidad. Ahí le sucede algo y a partir de ahí este, se ve acorralado y obligado a decirle a sus papás que es este que tiene tendencias homosexuales. Y sus papás lo toman de una manera muy extraña y deciden mandarlo a un centro de, rehabilit de rehabilitación para problemas eh, de este tipo, mejor dicho, de rehabilitación contra pecados y pues la, la película se centra sobre todo en las vivencias de este chico en este centro de rehabilitación y este, no voy a decir más porque ya sería spoiler, esto, todo esto lo pueden ver en el, en el trailer de entrada es una historia así dramática, bien fuerte, tiene momentos complicadísimos como lo son eh, esta situación que le pasa en la, en la universidad, la verdad es que yo cuando lo vi dije ¡ay! Este, sí 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 fue un, un golpe ahí este, Tremendo Y luego a partir de ahí Lo que pasa en este centro de rehabilitación Está bien Pero como platicaba contigo el otro día El problema radica en que presenta Muchos personajes Y luego no los desarrolla Y estos personajes terminan no influyendo Tampoco en la trama Entonces perdió tiempo de presentarte A lo mejor eh, Más vivencias del chico dentro de, de este centro de rehabilitación y sobre todo ver cómo se sentía él las actuaciones de Russell Crowe y Nicole Kidman creo que están muy muy bien, sobre todo la de Russell Crowe como este papá, incrédulo ante que su hijo este, varón resultara de esta manera y que aparte, que él, él, él no puede explicarse el que no haya cura ¿Sí me entiendes? ok la verdad es que la película es buena, pero sí, como te digo, tiene problemas en esta parte. Hay, sobre todo a la mitad, a Joel Egerton nos regala una vez más un thriller bastante interesante, sobre todo cuando el chico empieza como a abrir más los ojos y ver qué es lo que está pasando alrededor de él. Pero el problema está en la presentación y hacia el final, donde la película termina perdiendo
1: la fuerza. Pues como yo no la vi... Eh, confío, confío en tu criterio eh, Sí, básicamente ya me, me mencionaste los puntos más relevantes de la trama y por lo que me comentas sí tiene por ahí un par de fallas, eh, espero poder verla pronto, pero yo creo que lo más rescatable de esta película es que nuevamente se confirma que Lucas Hedge es uno de los mejores actores de, de su generación y no hay que perderle la pista Sí, no, la verdad es que es un chico que tiene un futuro muy 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 prometedor, eh Seguramente, desde Manchester by the Sea y otras películas por ahí. Precisamente, algún dato curioso es que no es la primera ocasión que interpreta un personaje gay. Creo que ya también lo había hecho en Lady Bird. Sí, claro, es pues, uno de los es novios, ¿no? Exactamente, que finge eh, ser eh, heterosexual. Entonces, eh, es, es un poco curioso que nuevamente interprete un, un personaje similar.
0: No, hombre, y aparte, tiene este... Varias películas interesantes en su filmografía. Mira, nada más de entrada, eh, Life Itself, la de Moonrise Kingdom, que seguramente era uno de los niños del campamento. Sí. También sale, fíjate que en Gran Hotel Budapest. ¿No recuerdo. Sí. ¿Tú sí? No. <ríe> eh, sale en Kill the Messenger, Manchester by the sea, Lady Bird, y en Three Billboards. No me acordaba de él en Three Billboards, pero también lo hace increíble. Sí, también lo hace muy bien. Pues sí, hay que, hay que darle este su... su... Sí, seguida a este chico. Ok, y es hora de hablar de nuestra película de la semana.
1: Sean
0: ¿Qué precisamente es una película que llegó como una bocanada de aire fresco a este fin de semana dramático?
1: Hay que pues, hacer una pequeña pausa ahí y explicar por qué es una bocanada de aire No, no, sí, un... sí,
0: sí, yo sé qué ah, vas a decir, pero todavía no, todavía no, espera, te voy a decirlo, calo. A mí me impresionó demasiado la, eh, la película, de hecho, estaba, tenía mucho tiempo esperándola, porque un día me acuerdo que desperté y así que una, vi que al primer avance de Wrestling with my family o luchando con mi familia. Uh -huh. Y yo así de, Ay, a ver, ¿qué es esto? Cuando vi el avance, dije, yo tengo muchísimas ganas de verlo <risa> Independientemente del que, ahorita vas a decir el por qué, seguramente me encantó. Es que aparte, de chiquito, yo era fan de la lucha libre, güey. Incluso cuando fue este boom hace algunos años de la WWF, WWE y todo esto... A mí me gustó un chingo ver este, je, je, las luchas. Entonces, eh, no me era ajena la historia de eh, que, que estaban por mostrarnos. Y, y a mí me encantó. Pero así sí, diles por qué me encantó.
1: Bueno, antes de decirles por qué te encantó, yo tengo una pregunta para ti. Que vendría siendo un versus, pero muy poco inusual. Hablando de luchas, solamente puedes escoger a uno. Dime a quién prefieres. Está La Roca, está... El santo, está Randy Orton Y Octagón.
0: Ah, el santo, güey, facilísimo
1: El santo, bueno. oh,
0: definitivamente Te voy a decir por qué, incluso hice mi tesis sobre el santo Siempre me ha llamado la atención el, el, el personaje Y precisamente, yo creo que porque mi papá era Gran, gran, gran fan del personaje Es que yo también me interesé con con, la, con las luchas Incluso jugaba con mi hermano Hacía eh, luchitas de chiquitos Y precisamente eso es eso explica lo que muchas cosas De entrada me enganchó a, a este, Con la película Porque representan esta parte De los niños que quieren ser luchadores De una manera
1: increíble okay. Aparte la chica Protagonista es la misma de Lady Macbeth no ah,
0: Guapísima Dios mío santo La verdad es que esta chica también eh, tiene un gran, gran, gran futuro. Es súper versátil. En Lady Macbeth lo, lo hizo muy bien. Lo platicábamos cuando se estrenó la, la película. Y fíjate que también la vimos hace poco en Outlaw King. Outlaw King, claro, güey. Mámala. La, la acabamos de ver también en Outlaw King. Que fue esta película que salió en, en, en Netflix y comentamos también en algún capítulo pasado Este Y la, la chica tiene muchísimo talento En esta ocasión,
1: ah bueno, les vas a decir Por qué me gustó o no Sí, pero antes de decirles Esta chica no le pierdo en la pista En Midsommar, que es la Siguiente película del director de Hereditary, que es una película de horror Ari Aster es el director Entonces este, más ahí el pequeño comercial
0: y También va sí, a salir en me...
1: Little Women Sí, también, mujercitas. Eh, bueno, bueno, yendo a lo principal de por qué a Rafa le super encantó esta película, es precisamente porque tiene una especie de predilección personal por historias de superación personal y deportiva. Por eso le encantan historias como Rocky, eh, la del maestro luchador. Sí, o sea, güey. Cosas así, entonces yo ya sabía que esta película... De Todas
0: las películas de proezas deportivas a mí me vuelan la cabeza. Como dices, Rocky, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, Remember the Titans, Invincible, pues de todo, en serio, este, hasta las malitas... Es más, una vez vi una que se llama Campeones, creo, algo así, una película de unos morros mexicanos. Bueno latinos que viven en Estados Unidos que ganan un concurso de robótica. <risa> Te lo juro, yo sabía así, de, ¡ah, qué chingón! Bueno, una vez más este me enfrento a una película de este tipo y la verdad es que este qué excelente sabor de boca me dejó la película. La película de que va, nos cuenta la historia, está basada primero que nada en la historia de Sabaya Knight que como si no lo sabes, ella es, fue campeona de, de las divas de la WWE eh, y de hecho fue la más joven en, en haber ganado el, el cinturón. Después de esta historia, cuando se hizo famosa, se hizo un documental precisamente eh, sobre la historia de esta chica. Este documental lo vio La Roca en un festival de cine que, que, que él estaba presente. Lo, lo exhibieron, él entró a verla de incógnito y le gustó muchísimo. Entonces, a partir de ahí, como loco, consiguió los derechos para poder llevar la historia de esta chica a, a, a la pantalla grande, ¿no? Eh, la peli hecho también sale, ¿no? Sí, sale la, la Roca. La verdad es que es un... Eh, ¿Un cameo? Sí, sí, es que no es un cameo porque sí, su personaje, que es el mismo, sí tiene un peso en, en la historia. La película es la ópera prima de Stephen Merchant que lo recordarán como eh, Caliban en Wolverine. Logan. En Logan, perdón, en Logan, ¿sale? Esta es su primera película y él también actúa eh, ahí en, en, en la película. ¿De qué va? Bueno, pues es la historia de esta familia que este, el, el papá y la mamá pues, tienen antecedentes eh, penales bastante graciosos y sus hijos aman la lucha y toda la familia se dedica a la lucha. De hecho... Este, la mamá pelea contra la hija y el papá contra el hijo eh, muy interesante y el mayor sueño de la familia es que los chicos logren llegar a la WWE y para esto como pueden ver en el trailer pues así, la mandan un video logran quedar en, en las pruebas y en las pruebas solo eligen a la hermana menor que es Saraya y dejan de, a, de lado al que era el virtuoso por así creerlo que es este, su, su hermano, el cual la verdad es que eh, lo hace muy muy bien, es interpretado por Jack loden se llama Zack, y este a partir de aquí pues ya saben, es una película de procesos deportivas, no tengo que decirles porque se imaginan qué pasa. Pero lo interesante de la película, o por lo cual a mí me encantó, es vuelven a tocar esa historia del underdog que no tiene oportunidad y que se la dan y que tiene que luchar por, por alcanzarla pero desde un punto de vista muy diferente que es ahora la lucha libre además de que tocan temas de los prejuicios no solo hacia los personajes principales, sino de los personajes principales hacia el resto del mundo, ya sabes al, haber, al, ser, al ser raros eh, ella, Saraya, pues la, la critican muchísimo Ella también se forma una barrera Y un prejuicio hacia el mundo real eh, Y eso, cuando ella tiene que irse sola A entrenar y salir de su núcleo familiar Es el verdadero reto No, no ganar el, el, el campeonato Sino enfrentarse a estas situaciones Que le van a ir poniendo Que es lo que a mí me llamó muchísimo la atención Cómo, cómo las llevan eh, Dwayne Johnson o The Rock Aparece, la verdad es que 10 minutos en la película, pero su personaje este, es ahí poderoso. Se nota que él la apagó, que él la produce, entonces, pues lo, lo hacen quedar bien, ¿no? Vince Bong también aparece, él es el entrenador que le da el, la, la oportunidad a la chica. Y la verdad es que qué bonito es ver a Vince Bong en, haciendo papeles alejados de lo que siempre hacía. Esa comedia de personaje dicharachero que casi, casi cantinfleaba. Este, a mí me encanta, me, me parece un gran actor cómico, pero la verdad es que ya me tenía un poco cansado. Y la última vez que yo lo vi hacer algo diferente fue en Hickshaw, Hickshaw Bridge. Yep.
1: Que este con. Mel eh, me dirigía por Mel Gibson y con este Andrew Garfield. Andrew Garfield, ajá. Donde él es el. El El, Argento.
0: el comandante, ¿no? El, 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 exacto. Entonces, este. Ahí ya lo empecé a ver como que hacía cosas o intentaba hacer cosas diferentes. Acá sigue siendo un personaje de cierta forma gracioso, pero por las situaciones no exagera él y eso le queda muy, muy bien, la verdad. Las actuaciones, Florence Pugh lo hace muy bien también, este, si se la crees. Pero quienes a mí me gustaron más definitivamente fueron su familia. Nick Frost, que es su papá, Ricky Knight. Y Lina Hare, que uh -huh. es Hilly, eh, que es Julia Knight, que pues todo el mundo la ama porque es este la reina mala. La, en... la, la modia. Güey. No entiendo los términos Game of Thrones. Güey.
1: No, 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 ese no es término, término eh, de Game of Thrones. O sea, la modian porque unos la aman y otros la odian.
0: Ah, ok. Bueno, es la esposa de Leónidas en 300. ¡Pam! Así ya. Este Lo hacen muy bien. Y A pesar de que ella es muy guapa. Eh, la manera en cómo la caracterizan, como que haciéndola ver no tan atractiva, le queda este, muy muy gracioso. Y la verdad es que toda la historia, te digo, que que, que, que va alrededor de la proeza de ella como deportista. este La verdad es que para mi gusto funciona muy bien. Okay. Incluso solamente quiero agregar que salí de la película... Platiqué también con, con, con algunas personas así, de, oye, ¿qué onda? ¿La vieron? ¿Qué les pareció algo así? Algunos me dijeron, pues es Palomera, pero van, todos quedamos de acuerdo en que es mejor que Capitán Marvel. Ok. Y que incluso hace una mejor representación del Girl Power que la misma
1: Captain Marvel. Pues habrá que darle una checada a aquellos que no han tenido oportunidad de verla o que tenían cierta renuencia para ir al cine a, y pagar un boleto por esta película.
0: Sí, porque conozco muchos que dicen ahorita así de, ay, no hay nada bueno en pantalla, este, guácala, la verdad es que a mí me parece una opción muy fresca y muy, muy interesante, solamente no lleven niños, no sé dónde carajos creyeron que, porque dice familia, creyeron que era una película familiar, dicen muchísimas groserías, no es, este, este, muy visual, digamos, pero sí tiene un lenguaje muy explícito.
1: Okay. Y bueno, ya nada más para cerrar el programa, pues restaría lo que es hablar de los próximos estrenos que estaremos teniendo este fin de semana. Algunos ya los habíamos mencionado, eh, por ejemplo, todos lo saben, con Javier Bardem. La versión gringa de Miss Bala, que también sale ya este fin de semana. Una película. Esa te iba a preguntar, ¿es versión gringa? Es versión gringa tipo
0: secuela reboot, por lo que tengo entendido. Este, Porque sale la misma actriz, ¿no?
1: No. No, no. ¿Neta? Sí, no. ¿Según yo sí? No. Bueno, X, X. Sí, X. El, hay otra película que se llama La Rebelión, que es protagonizada por Vera Farmiga. Suena interesante. Y, sin duda, la que se va a llevar como el foco de atención es que por fin se estrena Las Dos Reinas. Película protagonizada por Cherche Ronan y Margot Robbie. Para ti Uf. que tienes duda de las capacidades histriónicas de, de Margot Robbie, pues yo creo que ahí por fin te va a callar la boca. Entonces para que,
0: vemos, vemos. para que le
1: den una checada Y otra película que también se estrena Y que es muy esperada es Dumbo La que se va a llevar a la aquí este fin de semana
0: ¿Este fin de semana también ya llega? Sí, ya llega Oye, te iba a preguntar ¿Esa que dices de rebelión es Captive State? Sí, la rebelión, así es Ok, sí, sí también ya por ahí la había escuchado Que, que hay que darle su, su checada Pues son
1: muy buenas películas, eh la verdad es que no sé Cómo vamos a hacer el siguiente podcast para meter todas Correcto, y pues recuerden que también es el estreno de Restos de Viento, con la película que abrimos este podcast, entonces si tienen la oportunidad, pues está igual, vayan a checarla. Y pues ya para cerrar nada más,
0: saludos a todos los que nos hacen el grato favor de escucharnos, este programa lo hacemos por ustedes, y nada más también déjenos en Twitter, Facebook o en Instagram, que son nuestras redes sociales, y
1: no me acuerdo de las direcciones, ¿cuáles son? <risa> Eh, conexión Cine en Facebook eh, Conexión MX eh, en Twitter e eh, Instagram Recuerden que Conexión en nuestro medio es con K Es correcto eh, Y la página, el sitio
0: donde van a poder encontrar Las reseñas de las películas que platicamos esta semana Son eh, conexión.com.mx Con K, como ya dijo I Iván Y eh, no, también recordarles que si tienen ustedes interés De que veamos alguna película o serie las con la serie nos tardamos más, ya les he dicho que Rafa la sufre. Pero este, por ahí quieren que comentemos alguna, eh, con mucho gusto, nada más déjenos en, en las redes y, y les vamos dando su, su revisada. De hecho, ahorita estamos viendo. Este. ¿Cómo se llama? Love, Dead and Robots. Love, Dead and Robots. Y la verdad es que yo estoy viendo. American Crime Story, the assassination of Jenny Versace.
1: Pero esa la verdad pero es que esa ya, ya es pasadita, esa ya.
0: Sí, claro. Pero es placer culposo, neta. No sé si vayamos a hablar de ella en un el, el próximo podcast o sea algo así rapidísimo, pero denle una checada, está padre, está padre. Y bueno, entonces eso sería todo por esta semana. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. Y recuerden que. Amamos el cine. Hasta la próxima.